0: Esto es Mesa de Pánico
1: Hola, muy buenas noches querido público Sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de Mesa de Pánico Me siento muy a gusto de estar nuevamente con ustedes Como bien saben, soy la nueva locutora de Mesa de Pánico Mi nombre es Montserrat Ríos es un placer continuar en el proyecto junto a mi compañero Jesús, Qué bueno. Jesús platiquemos un poco sobre el contenido de hoy.
0: Muchas gracias por la introducción Monse. Y bueno el contenido de hoy, mi compañera y yo pensamos desde la semana pasada que, que contenido ahora sería bueno tener ¿no? Y pensamos ya en algo más mexicano. Yo siento que Mesa de Pánico sí necesita algo más mexicano, porque ya hemos relatado historias de diferentes países, pero no mucho eh, de México. Y bueno, pues pensamos que sería bueno contarles algunas eh, leyendas que ustedes tal vez ya conozcan o las hayan escuchado por ahí en alguna parte. Normalmente son en pueblos donde se relatan mucho estas leyendas. Y bueno, pues me puse a indagar un poco en internet y encontré unas leyendas que me parecieron bastante interesantes. Eh, creo que me gustaron mucho. Realmente, pues les voy a ser sincero, yo casi no he escuchado muchas leyendas. Yo nada más ubico como la Llorona, las momias de Guanajuato, la del Charro Negro... Pero no conozco muchas y la verdad es que sí, me puse a investigar mucho y encontré varias. Y pues en total hoy les vamos a contar mi compañera y yo siete leyendas que como les digo me parecieron interesantes, terroríficas, etc. Así que comencemos con el programa. Esto es Mesa de Pánico. Estás escuchando... Jueves
1: de terror... ...contenido... ...terrorífico... ...turno... ...escalofriante... ...y más...
0: Comencemos con la primera leyenda que viene del estado de San Luis Potosí y esta leyenda nos relata la historia de una mujer que vendió su alma al diablo por unas cuantas monedas de oro más que nada por la avaricia y la codicia esta leyenda va más o menos así en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, existe una escalofriante historia que se cuenta entre sus habitantes, pues se dice que durante las noches de luna llena, el espíritu de una mujer se manifiesta entre las calles. Según la leyenda, ella se llamaba Rebeca y era una joven muy hermosa en los años 50, pretendida por muchos hombres del pueblo. Ellos le ofrecían un amor puro y sincero pero ella a todos rechazaba pues como ella era muy pobre soñaba con casarse con un hombre rico así fue como al poco tiempo se fue ganando fama de ser una persona interesada y sin sentimientos genuinos hasta el punto de que los hombres no la pretendían más. En una ocasión Rebeca conoció al joven Trinidad, un hombre de familia pudiente y el único heredero de una enorme fortuna, ella no perdió el tiempo y decidió pretenderlo a toda costa, pero Trinidad conocía aquellos rumores que la gente esparcía sobre su interés, así que sin miramentos la rechazó y prefirió contraer matrimonio con una chica muy noble. Furiosa de aquel rechazo, Rebeca acudió con la famosa bruja del pueblo, para que ésta provocara la desgracia al joven Trinidad. Así fue como a los pocos días el joven enfermó y perdió la vida. Complacida con los resultados, Rebeca volvió con la bruja para conseguir un joven rico que la sacara de su pobreza. Entonces la bruja le reveló que conociera aquel hombre que tanto anhelaba, rico y poderoso. Lo único es que sería un hombre mayor, detalle que a Rebeca no le importó. Para que se cruzara en su camino, le dijo a Rebeca que todas las noches debía ir hacia el campo y pronunciara una extraña oración hasta que el susodicho apareciera. Un mes después, mientras la muchacha se encontraba en el campo, citando la oración, un hombre elegante y bastante mayor se acercó con un cofre lleno de joyas y le dijo... Me habías estado esperando Pero al fin llegué El sujeto tenía un aspecto siniestro Y aún así esto era algo que Rebeca ignoraba Pues estaba deslumbrada por las joyas Que él llevaba entre sus manos Si vienes conmigo Te haré la mujer más rica del pueblo Dijo el hombre por lo que Rebeca no dudó por ningún segundo y lo siguió hasta una enorme hacienda, que jamás se había visto antes en el pueblo, como si hubiera aparecido ahí por arte de magia. Estando adentro los dos, el hombre sacó dos enormes sacos llenos de oro y se los entregó a Rebeca, quien Regocijada en felicidad, los abrazaba. Sin embargo, muy pronto la sonrisa de Rebeca se borraría, pues aquel misterioso hombre soltó una carcajada diabólica que dejó a la muchacha desconcertada. ¡Tonta! ¿Acaso no te has dado cuenta que acabas de.? de venderme tu alma por tan poco. Rebeca se asustó tanto con las palabras del hombre, que salió huyendo con las dos bolsas repletas de oro. Pero al dar unos pasos afuera de la hacienda, estos dos se convirtieron en puras cenizas, y a lo lejos el diablo le prometió que volvería por ella. Rebeca corrió hasta la plaza principal del pueblo pidiendo ayuda y gritando desesperada que ardería en el infierno, pero nadie la tomaba en serio. A los días fue perdiendo la razón, sin comer ni beber una gota de agua. Solo deambulaba por las calles sin rumbo y enloquecida repetía «¡Arderé en el infierno!» Hasta que un día varias personas fueron testigos de que Rebeca cayó en el suelo de la calle y su cuerpo sin vida misteriosamente fue consumido hasta convertirse en cenizas. Solo quedaron dos monedas de oro en su lugar. Se dice que esas dos monedas fueron el precio a pagar por su alma tan pobre. Se dice que desde entonces el fantasma de Rebeca camina sin rumbo, cubierta con un enorme manto que cubre parte de su rostro, mientras grita atormentada. Y cuando alguien es capaz de acercarse, han quedado paralizados de la impresión, al ver que sus ojos son realmente dos hoyos negros. El espíritu de la mujer desaparece, pero no sin antes pedir que recen por ella. Pues la codicia la llevó a cumplir con una terrible condena que no acaba. ¿Qué les pareció nuestra primer leyenda? Es bastante tenebrosa. Como esta mujer Rebeca vendió su alma al diablo por tan pocas monedas, Pero esta mujer era muy codiciosa y no le importaba si era un hombre bueno o malo, con tal de que alguien la sacara de su pobreza. Y obviamente, ¿cómo no? Pues como relata la historia, esta mujer se creó una mala reputación por ser una mujer que no tenía sentimientos. Una mujer que, como dije, solo le importaba el dinero. Pero ya escuchamos las consecuencias que esta mujer tuvo. Bien, ahora continuamos con más contenido y vamos con nuestra segunda leyenda. Esta leyenda es originaria de Puebla. Nos narra la historia de dos niños nunca se separaban ante cualquier circunstancia pero algo horrible le sucedió a estos infantes esta leyenda se titula la fuente de los muñecos esta leyenda nace en el barrio de Xonaca Puebla el gobernador Maximino Ávila Camacho tenía una hermosa quinta de verano, en la cual vivía un trabajador junto a sus adorables hijos, un niño y una niña de aproximadamente 6 o 7 años. Un día lluvioso, él los despidió antes de que se marcharan a la escuela sin saber que sería la última vez que los vería. Ese día el niño llevaba un overol azul, traía una sombrilla para protegerse de la lluvia. Abrazó a su hermanita, quien llevaba un vestido amarillo, y juntos se marcharon camino hacia la escuela. Lamentablemente, los niños nunca llegaron a su destino y tampoco regresaron a casa. Todos los lugareños buscaron y buscaron, pero nunca los encontraron. Al pasar de los días, asumieron que los niños habían caído a un pozo de agua, del cual nunca pudieron salir. El gobernador mandó colocar en su honor una fuente con la estatua de los niños perdidos. Desde que el monumento fue instalado, manifestaciones paranormales han ocurrido. Pues se dice que las estatuas cobran vida después de la medianoche. Y deambulan por las calles. Se puede escuchar sus inocentes cantos y sus siniestras risas, desde la fuente hacia sus desolados alrededores. Como todo niño, ellos también hacen travesuras, pues de vez en cuando arrojan piedras a los carros y a las personas que pasan por la fuente. Las personas que los conocían decían siempre ver a los inseparables hermanitos cantando y jugando. Su lazo era tan grande que permanecieron juntos para siempre, incluso después de la muerte. Vaya leyenda, en cierta parte es muy melancólica por lo que le sucedió a estos pequeños niños que jamás los encontraron, pero también se me hizo muy bonito lo que hizo el gobernador al construirles una estatua en su honor, pues a pesar de cualquier circunstancia, estos niños jamás se separaban, eran muy unidos, un cariño de, de hermanos, y sí, es muy tenebroso que se muevan las estatuas, hay los niños que anden molestando a la gente, pero al fin y al cabo son niños, pues obviamente quieren jugar. Y pues la leyenda cuenta que eran unos niños muy risueños, les encantaba cantar, jugar, etcétera. Pero me dejó muy sorprendido esta leyenda. Bien, continuemos con más contenido. Ahora con nuestra tercera leyenda, este programa va muy rápido. Eh, bueno esta tercera leyenda es de Tamaulipas Y a lo mejor ustedes ya la habían escuchado por alguna otra fuente Ya saben que pasa de boca en boca Y es la leyenda de la planchada del hospital naturista Alguien del público ya me la había pedido mucho Y sinceramente eh, sí la leí y bueno, sí me pareció muy terrorífica, ¿no? esa es la palabra que estaba buscando. Bien, esta leyenda empieza así. En Ciudad Madero, Tamaulipas, hay un tétrico lugar que contrasta con la hermosa vista del mar. Se trata de lo que antes fue un centro de rehabilitación conocido como el Hospital Naturista. El hospital solo brindó servicio por 6 años, pues fue abandonado en 1994. Sin embargo, hubo un alma que nunca se fue, el alma en pena de una enfermera que le llaman la planchada. La mayoría conocemos el espíritu de la planchada, pues en muchos hospitales de México y otros países existe el fantasma de la enfermera benévola que cura a los pacientes. Pero bueno, esta historia de la planchada es un poco diferente. Todo comenzó cuando vivía la enfermera. Se había enamorado de un apuesto y adinerado doctor. Pero este solo estaba jugando con ella. Cuando el hombre la dejó, ella se enojó tanto con la vida... ...que comenzó a herir a sus pacientes. Para que sintieran el dolor... Como ella tanto lo sentía, incluso dejó morir a un niño de 9 años. El padre del chiquillo estaba tan destrozado que perdió la razón y atacó a la enfermera con un bisturí directo a la garganta, arrebatándole la vida. Pero la muerte no siempre significa el final. En este caso significó el principio pues la enfermera despertó como espíritu, condenada a vivir en el lugar donde tanto sufrió e hizo sufrir a los enfermos. Uno pensaría que quisiera enmendar su error, pero los testigos que han vivido en carne propia las manifestaciones de este fantasma dicen que lejos de querer ayudar, la enfermera aterroriza a quien invada la propiedad. También se cuenta que hay avistamientos de sombras que se asoman por las ventanas o corren entre los pasillos. Además de que en el paranormal edificio se pueden encontrar vagabundos, adictos y adoradores del diablo. Quienes realizan rituales y rayan sus símbolos satánicos en las paredes del hospital. En una de las paredes se puede ver un pentagrama con la frase ¿Quién dijo que el amor existe? ¡Bienvenido a tu infierno! Vaya. ¿Ustedes ya habían escuchado esta leyenda de la planchada? Pues me han comentado mucho de esta leyenda. Pero hasta apenas leí un poco más sobre... La historia ¿no? que ya está un poco más completa A mí me habían contado parte por parte Pero eh, no la había escuchado así completa Pero ahorita ya me di la oportunidad A mí me pareció muy, muy horrible lo que hizo esta mujer con los pacientes Al ser rechazada por el doctor Hizo sufrir a personas que no tenían nada que ver y pues bueno, se encontró con la persona menos indicada. que hizo sufrir al pequeño hijo de, de este señor? Y pues obviamente el señor en cierto modo tuvo razón de, de atacarla porque no está siendo una buena enfermera. Pero bueno, pues la enfermera conoció las consecuencias de sus actos. Y pues ahora su espíritu anda rondando por este hospital hospital viejo y pues cómo no descansar después de cometer esto y pues la gente comenta que esta mujer nunca aprendió la lección y sigue atormentando a las personas vámonos ahora con nuestra cuarta leyenda esta es originaria de Veracruz es de un parque que aseguran que por las noches se manifiestan mucho los espectros. Les estoy hablando de reino mágico. A lo mejor ustedes alguna vez lo han visitado o no. Pero bueno, como les comento, dicen que se manifiestan muchos espíritus en la noche. Y también comentan que este parque fue construido en un panteón. Bueno, antes era un panteón, pero este fue removido a algún otro lugar. Pero los dueños que hicieron este parque nunca sacaron por completo todos los cuerpos que quedaban ahí. Y es por eso que se manifiestan los espíritus. Escuchemos un poco más sobre este parque. En Veracruz podemos encontrar el parque de diversiones Reino Mágico un lugar donde los niños deberían encontrar felicidad. Sin embargo, este parque ha sido marcado por una maldición, pues anteriormente era un cementerio. Y aunque muchos de los cuerpos fueron trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados. Por lo que el parque se construyó sobre un lugar donde aún habitaba la muerte. Desde que el parque abrió sus puertas, un sinfín de pérdidas de vidas han manchado de sangre sus instalaciones. Uno de los sucesos funestos más sonados fue el de una niña que había ido a la feria que habían instalado en el estacionamiento del parque. Ella se subió a uno de los juegos mecánicos, el cual lamentablemente presentó una falla y la niña salió proyectada contra una barda hablemos ahora sobre la Blancanieves de Reino Mágico aunque fueron retiradas existieron unas espeluznantes estatuas la de Blancanieves y los siete enanos las cuales estaban ubicadas en el castillo donde es el área con más actividad paranormal en el parque han sido muchos los testigos que vieron a Blancanieves y sus amigos que movían los ojos y deambulaban por el parque. Lamentablemente una persona perdió la vida por la impresión de haber visto a la estatua moverse. Aunque en un principio vivió para contarlo, no logró sobreponerse y partió a los días siguientes. Incluso se ha difundido un video en el cual la escultura de la princesa parpadea frente a los presentes. En cuanto a las albercas de reino mágico, otras de las zonas más embrujadas del lugar son las albercas, pues muchos de los niños han reportado que algo que no pueden ver los jala de los pies o manos. Un joven comentó que cuando era chico, él había entrado en la alberca. Cuando estaba sumergido, vio a un niño, quien le ofrecía su mano. Al este negársele y nadar hacia la superficie, el niño fantasma lo tomó de los pies con la intención de ahogarle. Sin lograr su cometido, como prueba del paranormal ataque, el niño había quedado marcado de los tobillos, como si algo lo hubiera sujetado muy fuerte. Se dice que por las madrugadas pareciera que Reino Mágico siempre tiene visitantes que no pertenecen a este mundo. Pues los juegos se mueven autónomamente, se escuchan risas de niños y se pueden ver sombras que se asoman entre los juegos. Incluso en la actualidad se cuentan historias de que las estatuas vivientes de Blancanieves y los siete enanos... Han vuelto al parque. Yo ya había escuchado esto. Pues cuando era niño. Pasaron una investigación. De esos programas que pasan en TV Azteca. Que trataba sobre cosas paranormales. Si no mal recuerdo se llamaba Extranormal. Y pues sí fueron a visitar este parque. Y obviamente llevan a sus especialistas. Y dicen que hay presencias de espíritus. También otro chavo en un canal de YouTube. Que... No recuerdo muy bien su nombre, fue a este parque y efectivamente encontró algunas lápidas que todavía se encontraban ahí, de los cuerpos que nos sacaron. La verdad es que, pues, en mi opinión, sí, me pareció muy tenebrosa como todas las anteriores leyendas. Y bueno, ahora es turno de mi compañera Monse que concluya con las demás leyendas. Vamos contigo Monse otras leyendas nos traes y de dónde son
1: el callejón del diablo en el centro histórico de la ciudad de méxico hay una calle que va desde san juan martín hasta topar con la calle zanja se le conoce como el callejón del diablo pues cuentan una aterradora historia todo comienza hace muchos años este callejón era un tanto sombrío y descuidado debido a que estaba rodeado de varios árboles que tapaban la luz del sol mirándose un tanto tenebroso especialmente por la noche los lugareños evitaban entrar por esta zona y no solo por la apariencia de este espeluznante lugar sino porque había algo más oscuro que lo hacía aún más siniestro pues se decía que todas las noches exactamente a las 12 de la madrugada se aparecía el diablo dentro de este callejón estos rumores recorrieron por todo el vecindario por lo que hizo despertar la curiosidad de muchos jóvenes imprudentes que ignoraban los avisos que decían sobre el callejón y aprovechaban para arretarse entre ellos haciendo gala de su valentía en uno de esos casos un joven que alardeaba ser el más bravucón de su círculo Quería demostrarles a todos lo valiente que era y que podría entrar al callejón sin problemas, toparse con el demonio y salir ileso. Esa noche, cuando dio la medianoche, él y sus amigos se dirigieron al lugar para comenzar con la apuesta. El joven inmediatamente, sin titubear, se adentró, parándose justo en medio del callejón esperando la presencia del demonio. Al esperar y ver que no sucedía nada, comenzó a burlarse de todos, diciéndole a sus amigos que eran unos cobardes por no entrar con él. Aventaba piedras y le faltaba el respeto al lugar. ¡Cobardes! Sigo esperando la presencia del diablo, para que se digne a conversar conmigo. No hubiera dicho eso. En ese momento, se percató de la silueta de una sombra oscura que se apoyaba de uno de los árboles el joven pensaba que se trataba de, de algún merodeador ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? preguntó en ese momento la escalofriante figura se fue acercando lentamente sin tocar el piso dejando ver su diabólica apariencia en el cuerpo de un hombre alto pero su rostro parecía igual al de un monstruo a quien le brillaban los ojos como a un felino su mirada era tan penetrante llena de malicia y comenzó a gruñir como un lobo acorralando a su presa el joven inundado de miedo completamente en shock de ver aquella maligna entidad reaccionó y escapó corriendo del lugar, sin importarle lo que fuesen a decir los demás. Sus amigos reaccionaron al verlo correr y fueron detrás de él, sin saber lo que había sucedido. Al alcanzarlo, se encontraron al joven pálido, con sus ojos llenos de lágrimas y sin poder platicarles lo que sucedió en ese momento. No se atrevieron a burlarse por lo perturbado que se veía el rumor de la aparición del diablo creció después de ese suceso sembrando terror con más fuerza a los habitantes de la zona algún experto paranormal sugirió dejar en la entrada de este, callejo, de este callejón ofrendas como monedas de oro, joyas tabaco, licor entre otros tentadores objetos, para que el rey del infierno no saliera y causara desgracia a los habitantes más cercanos. Mucha gente lo hacía para demostrarle respeto, y lo más curioso es que a las pocas horas de dejar los obsequios, desaparecían sin que nadie más los tomara. El Callejón del Diablo en la actualidad, el día de hoy el callejón del diablo sigue estando en el mismo lugar, aunque luce un poco diferente, aún se encuentran historias de que el diablo continúa manifestándose. ¿Y tú? ¿Has pasado por el callejón del diablo? ¿Qué nos pueden contar? Es importante para nosotros saber qué piensan, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y nosotros con mucho gusto los vamos a atender, vamos a ponerle el debido cuidado y respeto que merecen todos nuestros radioescuchas. Y bueno, yo mi conclusión es de que qué bueno que les dejan ofrendas y que se sigue manteniendo esa tradición. Es escalofriante, no me gustaría pasar por ahí la verdad. Yo no he pasado, pero si ustedes sí, cuéntenos, déjenos sus comentarios y con gusto los vamos a leer. Leyenda de la novia de la muerte. Cuenta la leyenda sobre una hermosa muchacha llamada Verónica. Ella se encontraba muy ilusionada, pues contraería nupcias en pocos meses, con el amor de su vida, Fernando. Lamentablemente el destino no sonreiría tanto como sus ilusiones. Pasó el tiempo y la fecha de la boda estaba por acercarse. Unos días antes, Verónica decidió viajar en carretera para entregar las invitaciones a sus familiares que vivían en las afueras de la ciudad y así aprovechó para convivir con ellos antes del gran día. Cuando se llegó el día de la boda, Verónica aún se encontraba un poco lejos, por lo que se levantó temprano para apurarse en cambiarse y llegar a tiempo frente al altar. Ella se subió al auto de un chofer a quien ella había contratado para que la llevara directo a la ceremonia. Mientras iban en la carretera, Verónica llevaba consigo un mal presentimiento, pues el clima era muy malo y algo en su corazón le decía que algo no estaba bien. Llovía y relampagueaba con mucha intensidad. Su tía, quien también estaba en el auto con ella, la notaba muy inquieta por lo que intentó tranquilizarla diciéndole que todo saldría bien, que ese sería el mejor día de su vida. Ya estaban a unos minutos de llegar a la iglesia, pero aún así iban tarde, por lo que a pesar de encontrarse en una carretera con curvas pronunciadas, el conductor decidió acelerar el paso. Lamentablemente, esa decisión cambiaría la vida de los novios para siempre, pues desafortunadamente el chofer perdió el control del carro al derrapar hacia un barranco, por el cual cayeron al abismo. Verónica nunca llegó a su boda, pues ella perdió la vida instantáneamente. Años más tarde, después de la funesta tragedia, un ex compañero de la escuela de Verónica tuvo que viajar de imprevisto y pasar por donde había sucedido el terrible accidente. Era de madrugada cuando iba manejando solo por la carretera y mientras pasaba exactamente por la curva donde Verónica dejó su último aliento, algo atrajo su atención hacia el espejo retrovisor de su auto que al voltear por unos segundos vio en él aquella mujer que no le fue difícil reconocer sentada en el asiento trasero con su rostro deformado y llorando se trataba de Verónica horrorizado el muchacho perdió el control de su vehículo y se volteó de una manera aparatosa y aunque no logró sobrevivir para el amanecer, si sí alcanzó a contar su escalofriante historia poco antes de partir. En tiempos actuales, se cuenta que si alguien viaja de noche y a solas en esa carretera que se encuentra en los alrededores de la Ciudad de México, haga lo que haga, nunca debe mirar hacia el espejo retrovisor pues el espíritu de Verónica estará sentada justo detrás, tratando de provocar que un alma más corra con el mismo destino que ella sufrió. Mi opinión ante esta leyenda de la novia de la muerte fue triste lo que le pasó a Verónica, ya que se iba a casar con el amor de su vida, y pues no alcanzó ni siquiera a despedirse de Fernando ni a cumplir su sueño de casarse es como les había comentado el capítulo anterior a veces se van personas de este mundo y dejan cuentas pendientes como lo que hizo en este caso Verónica y por eso se aparece por eso su alma sigue en la carretera entonces Qué feo, qué feo la verdad que le pasó esto a Verónica. Pero pues ni modo, alguna vez va a reencarnar y va a cumplir su sueño. A lo mejor no como ella hubiera querido, pero pues lo va a cumplir, lo va a terminar cumpliendo. Y hasta que no vuelva a renacer, pues dejará de aparecerse ahí o qué tal si nunca renace y ahí se va a quedar su espíritu. Por eso hay que hacer cosas buenas, muchachos, para que no nos vaya tan mal en la vida. Dicen a veces que aunque te pongas, te toca, y aunque te quites, te toca. Entonces, cuando te toca, te toca. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció esto de la leyenda de la novia de la muerte, que es de aquí, de la Ciudad de México. La casa de la tía Toña Dice la leyenda que hace muchos años existió una solitaria viejita de gran corazón quien le abrió las puertas de su casa a los niños pobres de la localidad para brindarles comida, cobijo y amor Lamentablemente los niños no valoraban el desinteresado esfuerzo de la tía Toña por lo que se la pasaban haciéndole la vida imposible hasta que un día Toña perdió la cordura y les arrebató la vida uno a uno para posteriormente arrojarlos al río, cuando la cordura regresó a Toña llena de arrepentimiento sube a su cuarto y también terminó con su vida propia, la casa se puede encontrar en el bosque de Chapultepec en la ciudad de México donde lamentablemente esta trágica historia no ha llegado a su fin, pues muchas personas que van en busca de la casa de la tía Toña tienen horribles desenlaces como en el caso de 23 jóvenes que cayeron por la barranca en camino a la maldecida casa. ¿Por qué es tan peligroso tratar de llegar a casa de la tía Toña? Porque el camino a la casa está lleno de barrancas, poca iluminación y todo el trayecto está lleno de niebla. Además de que es bien sabido que Toña odiaba recibir visitas, por lo que hace de las suyas para evitar que los visitantes logren entrar al embrujado lugar. Los testigos que han logrado sobrevivir a la rabia de la tía Toña mencionan que desde que se encuentran en el bosque se puede escuchar los lamentos de una mujer y las tétricas risas de los niños, conforme más se acercan a la casa se puede escuchar que grandes objetos caen al río. Cuando finalmente cruzan el arriesgado puente, indispensable para llegar a su destino, se puede apreciar el furioso rostro de una anciana que se asoma por la ventana. Uno de los rumores es que los restos de Toña siguen en la casa y que su alma ha sido condenada a ser molestada por los niños. Sin duda alguna una leyenda que me causó mucho escalofrío al saber que la tía Toña les quitó la vida a los niños y que ella con la culpa se mató, pues sí sus almas están ahí en ese lugar definitivamente. Ojalá y la tía Toña algún día pudiera descansar, pero no creo porque no hay descanso para las personas que, si que se suicidan. Entonces, trágica historia. Y cuéntenos ustedes qué piensan acerca de esta leyenda.
0: Y bueno, con estas últimas tres leyendas que contó mi compañera Monse, hemos concluido este programa. Vaya que pasa muy rápido el tiempo. La semana pasada estuvimos hablando sobre historias y experiencias paranormales de parte del público. Recuerden que pueden escuchar los anteriores programas a través de esta plataforma. ¿Cuál de todos ha sido su favorito? Mi favorito, personalmente, pienso que ha sido el de teorías conspirativas, ya que como les comentaba en ese programa, me encantan mucho estos temas. Y bien, ahora pues me siento a gusto poder estar con todos ustedes contándoles estas leyendas mexicanas que como dije al principio, ya hacía falta algo más de aquí, ¿no? Porque eran de otros países... Y bueno, también para recordarles que Mesa de Pánico ya tiene sus redes sociales. En Facebook estamos como Mesa de Pánico, en Twitter arroba Mesa Pánico y en Instagram Mesa de Pánico Oficial. Y pues bueno, también nos pueden mandar mensajes de algunas ideas que tengan para un próximo programa. Nos encanta escuchar las opiniones del público. Y pues bueno, también he pensado en ya abrir un canal de YouTube para subir todos los programas que hemos llevado hasta el momento y tal vez subir algunos videos. Y ya con estos mensajes y recomendaciones, ahora sí hemos concluido este programa de Mesa de Pánico hoy 18 de junio del año 2020 y bueno Monse quisieras agregar algo más para nuestro querido público
1: bueno esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos la siguiente semana no olviden conectarse y seguir escuchándonos los queremos mucho y hasta la próxima que la buena vibra los acompañe
0: Muchas gracias, Monse, y nos vemos público. Hasta la próxima semana, ya saben, todos los jueves a las ocho y media de la noche. No se pierdan de ningún programa, porque cada vez el contenido es más terrorífico. Muchas gracias, nos vemos, mandándoles un fuerte abrazo y un saludo. A donde quiera que estén. Nos vemos. Esto es Mesa de pan.